0: 《黑珍珠》，作者斯奥台尔，翻译陈伟民，朗读者肖图马。第十四章，红云追来。那天吹的是强劲的南风，一上午小船跑了许多路。中午我们吃了些塞维利亚人带来的玉米饼子。后来我躺下来睡着了，黄昏醒来。我问塞维利亚人，要不要让我来掌舵？他可以睡上一觉。不，他咧了咧嘴说：“我不大相信你，老弟。我可能一睡不醒。要真是那样，十有八九你会调转船头，把小船驶回拉巴兹去的。”话尽管这么说，塞维利亚人还是打起盹来。可就是打盹他还是睁一眼闭一眼，一只手搭在刀柄上，他还把黑珍珠夹在两只赤脚中间。他的脚趾长长的，简直像手指一样。南风减弱下来，升起了月亮。我看到船尾大约400米远的地方有东西在翻动，那不是波浪，海是平静的。周围有许多鲨鱼，因此我只当是几条鲨鱼在猎食一群小鱼。过了一会儿，我又看见水里有动静，这回月光映照在一对鱼鳍的尖端上，只见那对鳍像翅膀一样铺展开去，缓缓地在水面上时沉时浮。这无疑是一条红鱼。那天我们已经见到过好几条红鱼，它们不是晒太阳，就是兴致勃勃的高高跃出水面，因此我没去注意游在我们后面的那条红鱼。我睡着了，半夜前后，一种声音使我从梦中惊醒。那声音虽然细小，却近得很，犹如细浪滚到岸上发出的声响。忽然我发觉。这并不是在做梦，就在月光底下，相距不到几丈的水里，清清楚楚有一条巨大的红鱼，跟在船后面浮游。我们有伙伴了，我说，一个大伙伴。塞维蒂亚人说，我希望他游到前面去，我可以给他套上一根绳子，这样我们很快就能到达归麦斯了。塞维利亚人对自己的想象哈哈大笑，我却一声不吭地坐着，目不转睛地注视着游在我们船后面的大红鱼。我毫不怀疑，这正是我入夜不久就看到的那条红鱼。它闻到玉米饼的香味塞维利亚人说。到了白天，那条红鱼仍旧在我们后面游。它游得不快不慢，不近不远，总和我们的小船保持相同的距离。它只是在微微摆动着一对大旗。与其说它是一条游在水中的鱼，倒不如说它是一只在空中滑行的巨大蝙蝠。你还记得那次出海吗？我对塞维利亚人说：“返航的时候，你喊了声‘恶魔红鱼’。”就把那个印第安人吓得要死，要是给他看看眼下这一条，真不知要把他吓成什么样子了。红鱼我见得多了，塞维利亚人说，我见到过的红鱼中，这是最大的一条，鳍的两头有十步宽，重量少说也有两吨。不过它们是一种很友好的动物，它们是海里的蝙蝠。跟海童一样和气，他们跟在我们船后面一整天，也不会跟我们过不去。话可说回来，他们只要拍一拍鳍，甩一甩尾巴，就可以把你打发回老家。半个小时过去了，红鱼这才游到我们前面去。它在小船旁经过，我清清楚楚看到了它的眼睛。它的眼睛是琥珀颜色。夹着一些黑斑点，看上去仿佛光盯着我一个人，而没有去看塞维利亚人。这一瞥，我还瞅到了他的嘴巴，自然而然想起母亲说过的话：“恶魔红鱼有七排牙齿。”我心里暗自说：“母亲错了，恶魔红鱼没有上牙，只有一排下牙，这排牙齿非常白，不尖。”不像刀子那样锋利。红鱼调转身回过来，围着我们游了个大圈子，又游到前面去了。不过第二次游回来时，圈子缩小了。小船在红鱼掀起的波涛里颠来颠去。这位朋友有点叫人讨厌了。在维利亚人说，要是他在游近些。我要叫他尝尝鱼叉的滋味。我想跟塞维利亚人说：“你最好别去惹他，一鱼叉对他来说，只不过像给针扎了一下罢了。”我还想说，游在这里的不是一条普通的红鱼，而是恶魔红鱼。可是我的嘴巴僵住了。红鱼游过时，我只觉得那双琥珀色眼睛死死盯住的是我。而不是塞维利亚人。当初我还没有学会嘲笑恶魔红鱼的传说，大人们常常把我当小孩，拿这些传说来吓唬我。也许正是这些传说，现在又重新涌进了我的脑子，而且比以往更加神秘，所以我才产生了这种感觉。是不是这回事情我不知道，我只知道。自己一下子断定，在那里游动的大家伙就是恶魔红鱼。圈子越缩越小，我们是圈子的中心，包括船、塞维利亚人、我和黑珍珠。这一点我毫不怀疑。小船开始剧烈的摇晃，水扑了进来。为了不让船下沉，我们俩只好用帽子来舀水。前面半英里，也许还不到半英里外，有一个小岛，叫做死岛。这是因为岛上居住着一个印第安部落。据说，凡是登上岛的外人，不管他是去捕捉海龟，还是去干别的什么事情，都要遭到他们的杀害。你摇水，别停下，我来划船。塞维利亚人说：“我们到死岛上去。”我也情愿到死岛上去冒一冒险。我说，我没有更好的选择。恶魔红鱼好像知道我们要干什么，游开去一段距离，然后沉下去不见了。它让我们平平安安靠上了死岛。